0: SRF 1
1: SRF 1
2: Eigentlich ist es total paradox. Wir machen es alle, jedes von uns, jeden Tag, 10-20 Mal, Mann und Frau und Kind und alle, aber wir machen es so, dass es niemand gehört, weil es uns peinlich ist. Und in dieser Stunde legen wir mal alle Schamat ab und reden über das Furzen. Etwas, was ich persönlich glaub, noch nie so konkret darüber geredet habe, vor allem nicht im Radio. Und etwas, was ich vor allem noch nie so viele Fragen dazu habe. Zum Beispiel nimmt es mich wundern, ob es eigentlich schädlich ist, wenn man Fürz zurückhaltet, ob die Fürz wirklich mehr stinken als die Leute. Und als nächstes schauen wir auch ein bisschen in die Geschichte, weil nicht immer haben sich die Menschen so geschämt, wenn sie gefurzt haben. Trümmer sind auf dem Topf gekommen mit anderen zusammen, haben das Geschäft verrichtet, geplaudert, gefurzt dazu und noch gegessen. Eine Sendung, die unseren Horizont und Jungen erweitert. Am Mikrofon für euch, der Adrian Köppri. Ich freue mich auf die Stunde. Simply read, something got me started. Wir gehen schnell zurück ins Jahr 1900. Da hat es in Paris der Joseph Buyol gegeben. Der Joseph Buyol ist im Moulin Rouge auftreten. Und zwar mit etwas, was heute, glaube ich, undenkbar wäre. Er war nämlich sogenannter Kunstforzer. Das heisst, er konnte zum Beispiel Marseillais forzen oder auch Kerzen ausblasen. Und die Mischung zwischen Komik, Kunst und Anatomie hat das Publikum dermaßen fasziniert, dass Moulin Rouge auch proppevoll war, wenn er auftreten ist. Und heutzutage ist es unvorstellbar, dass zum Beispiel ein im Knie wird auftreten würde. Als Hauptakte, ich man würde sich fremd schämen und fände es Das Es war aber nicht immer so, dass wir dermassen schambehaftet waren, was die Forze anbelangt. Bei mir im Studio begrüße ich ganz herzlich meinen Gast. Er ist Facharzt für Chirurgie und hat mir gesagt, dass es ihm ein Anliegen sei, zu furzen, den Enddarm und auch den Anus von der Schamhaftigkeit zu befreien. Dr. Daniel Dindo, guten Morgen. Guten Morgen. Warum schämen wir uns eigentlich dermaßen?
3: Ja, wir werden natürlich von Kindsbeinen an, äh, darauf gerühmt, uns von der besten Seite zu zeigen, ähm, auch, dass man Körperdüfte, ähm, übertünken sollte. Wir brauchen Theos, wir brauchen Barfen. Und in dem Zusammenhang ist natürlich das Wurzen dem ziemlich entgegengesetzt. Ähm, das Wurzen ist ja nicht etwas, das die Raumluft unbedingt, äh, verbessert. Und wenn das passiert, dann, äh, dann schämen wir uns. Oder wenn man das Problem hat, zum Beispiel mit Plägen, reden wir nicht drüber.
2: Würdet ihr dir plädieren, dass man das in der Familie einfach macht, weil es normal ist? Ich glaube
3: schon. Ähm, klar gibt es natürlich Situationen, wo es sozial angebrachter ist und weniger angebracht. Das, ich glaube, die im häuslichen Umfeld sollte man das können, weil das halt eben normal ist und auch, und auch äh, sinnvoll. Und wenn man das nicht macht, dann riskiert man einfach, dass man sich unwohl fühlt. Es gibt aber natürlich auch Situationen, wo man es eher nicht machen sollte. Wenn man in einer öffentlichen Sauna sitzt, ein paar Quadratmeter, dann sollte man es doch eher vermeiden, das einfach fahren zu lassen, weil das doch durchaus andere stören
2: könnte. Wenn wir auch in diesem gemeinschaftlichen Kontext in sagen Sie, bei der Sauna zusammen. Früher aber bei den Römer war das, ist das, äh, wie soll ich das sagen, ganz normal, gewesen, dass man gefurzt hat und man dort zusammen zu Geschäft verrichtet und noch mehr gemacht
3: Genau, da hat es öffentliche Toiletten, beispielsweise in Ephesus, kann man das noch schön anschauen. Das ist ein Raum, das sind vielleicht 25 Quadratmeter, an der Wand hat es Bänke mit, äh, mit Öffnungen. Am Anfang bei der Ausgrabung hat man sich gefragt, was das äh, äh, ist, ob das für Amphoren Echt ähm, äh, Öffnungen waren. Äh, Aber man hat dann schnell gesehen, da unten es einen, einen Abwasserkanal gehabt, also das sind öffentliche Toiletten. Mhm. In der Mitte hat es einen großen Tisch, einen Steintisch. Und also die Römer sind also dort gesessen haben ihr das Geschäft verrichtet und gleichzeitig diskutiert. Und auch auf den Tisch waren dann Getränke äh, und, und Speise. Also man hat gleichzeitig noch gegessen und getrunken dazu.
2: Okay, dann heisst es, morgen um 20.09 Uhr treffen wir uns, kommen wir ein bisschen ins Geschäft verrichten und plaudern, was der Matches sei gestern Abend. Ähm, ist das, ist das noch bei den Römer so gewesen, oder ist das im Mittelalter auch so gsi
3: also im Mittelalter ist natürlich hat natürlich die Leute noch ganz eine andere ähm, äh, ganz eine andere ähm, Haltung zu dem Geschäft gehabt, wenn man sieht äh, in in Zürich beispielsweise, da hat ähm, da gibt's ja hüt no oder auch in anderen ähm alte Städt gibt's die die kleinen Gassen, wo man dann oben die Erker gseht und von den Erker äh, aus ist dann äh, ist dann der Unrat sozusagen auf auf Gas, äh, geschmissen worden. Man, man, es ist einfach ähm äh, man, man er hat einfach erwartet, dass man vorwarnt. Und dann hat es so einen Spruch gegeben. Und dann, wenn der Spruch, wenn man den Spruch dann gesagt hat, dass Achtung, jetzt kommt, dann ist das Zeug dann einfach auf die Straße geschmissen worden. Also, mhm. die haben garantiert eine andere, äh, eine andere äh, äh, Haltung gehabt zu dem grossen Geschäft, als wir es heute haben.
2: Kommen wir wieder zurück zur Luft, wo vor dem Geschäft kommt, zum Furzen. Ähm, warum furzen wir eigentlich? Das ist Gas, das sich im Darm
3: ansammelt. Entweder, das Gas kommt entweder durch die Verdauung. Wir haben Bakterien dort, die insbesondere, ähm, Kohlehydrate fermentiert fermentieren und das bildet dann Gas. Das ist die eine Gasquelle. Die andere Gasquelle oder die andere Luftquelle ist das Luftschlucken. Das ist, wenn man isst, vor allem wenn man hastig isst, im Extremfall das Brötchen isst, während man läuft, dann schluckt man mit der Nahrung Luft und die sammelt sich dann eben auch im Darm an. Also sind beide Quellen, das Luftschlucken und Verdauung.
2: Kommt jetzt die Luft, die man schluckt, nicht aus Korps raus? Nein, nicht
3: zwingend. Das wird auch mittransportiert, natürlich mit dem spießpray Ein Beispiel ist auch das Augumichauen, die Speichelproduktion anregt und in dem Speichel dann gibt es und mit diesen Luftblöseln werden dann, werden dann geschluckt und trennen sich dann irgendwann auf in Luft- und spießpray im Darm.
2: Es gibt ein Sprichwort, das heisst «Laute Fürze stinken nicht, leise aber fürchterlich». Stimmt das?
3: Da kann man wahrscheinlich eine gewisse Wahrheit abgewinnen. Ähm, wenn man, wenn ein Lautenfurz ist, ist einfach, ähm, Laut Lutwiller von der Menge her grösser ist als ein Wieslinger. Und wenn die Menge gross ist, ist die Herkunft meistens Luftschlucken. Und auch der Blähbuch ist häufig aufgrund vom äh, Luftschlucken. Und wenn man natürlich diese Luft dann abgibt, dann ist das sozusagen Raumluft. Dann ist das Stickstoff, Wasserstoff, Kohlendioxid, Sauerstoff. Und das stinkt natürlich weniger. Also der Anteil der stinkenden Gas, das sind vor allem schwefelhaltige Gase, ist dann beim, äh, bei der Lauterführung sozusagen kleiner und deswegen stinkt es weniger. Also das lässt sich nicht
2: verallgemeinern, mhm. aber man kann es so eigentlich erklären. Mhm. Forzen und Gesundheit. Da reden wir in ein paar Minuten darüber, ob es zum Beispiel ungesund ist, wenn man einen lang zurückhaltet. Was mir aber vorher noch ein paar Wunder nimmt, ist von euch, die, die zuhören. Wie, wie macht ihr es daheim in der Familie oder auch mit der Partnerin, mit dem Partner? Gibt es da irgendwelche Regeln? Ist es nicht peinlich? Ist es nicht schon peinlich von Anfang an? Macht ihr es einfach? Habt ihr zum Beispiel Abmachungen mit den Kindern? Oder forzt ihr einfach im Zeug Summe? Und das können wir niemandem richtig gut oder einfach sagen, das ist ja normal, das gehört zu mir. Machen wir doch kurz die Sprachnachricht via WhatsApp auf die Nummer 979 132 132 131. Sprachnachricht? jemand yeah, Jemann, yeah. auf 979 132, 132, 132 131 via WhatsApp. sind die bei uns auf srf wo wir es vom Furzen haben und von euch wissen, wie haltet ihr es eigentlich bei euch in der Familie? Ist es gang und gäbe, dass ihr es macht? Ist es nicht peinlich? Machen ihr einen blöden Spruch dazu? Oder wie handhabt ihr das? Schickt mir doch schnell eine Sprachnachricht. via WhatsApp auf Nummer 79 132 131. Und subito gemacht hat es Maria Ferini aus Basel. Mein
4: Mann war ein sogenannter Furzer, aber er hat dazu noch <lacht> ein Ritual. Hatte. Wenn er es gemerkt hat, hat Rauben zu einem von uns in der Familie gesagt, komm, zieh mir einen kleinen Finger. Und dann ist es losgegangen. Und er ist schon lange nicht mehr da, aber wir, wenn er uns muss in der Familie muss, dann kommt ins Gang der Papi zu <lacht>
5: Ce n'est pas rien Es-tu fier de toi Mr. John B.? Mais qui cherches-tu sous le quai là-bas oh, On n'attend pas Un garçon comme toi Pour toi pas de carillon Pas de collier Si ce n'est pas Tahiti, Mr. Jambi Mais qui cherches-tu Sur le quai là-bas oh, On n'attend pas Un garçon comme toi Mein papa dit Mr John B Mais qui tu sur lequel Cherches-tu, cherches-tu sur le quai la basta? Oh, on n'attend pas un garçon comme toi. Aujourd'hui ton bateau revient. T'attendais ici un Mr. Champion sur le quai regarde-les là un garçon comme toi ne la mérite pas aujourd'hui ton Untertitelung
2: 7 Deziliter. Oben so viel Luft furzen wir jeden Tag gesamthaft aus unserem Körper raus. Und äh, das macht jedes von uns. Das heisst, jedes von uns furzt 10 bis 20 Mal pro Tag. Und das ausgerechnet auf die Stunde und würde sagen, in dieser Stunde hat jedes von uns, oder wird jedes von uns zwischen 10 und 11 mindestens 1 bis 2 Mal furzen. Und nicht nur wir Männer tun, sondern auch Frauen, auch wenn man das manchmal nicht das Gefühl hat. Wir Männer wagen das irgendwie viel mehr Frauen weniger. Wir reden in dieser Stunde über etwas, wo man sonst nicht so darüber redet. Und beim letzten Fakt, eben bei diesem Mann, Frau möchte ich gerne Der ähm, Daniel Dindo ist Facharzt für Chirurgie und auch Experte für die letzten Zentimeter in unserem Darm. Herr Dindo hat mir immer das Gefühl, nur mehr Männer tüge furzen. Bei uns daheim, habe ich das auch das Gefühl, aber das ist nicht so. Ich glaube, wir Männer sind dort einfach hemmungsloser oder nicht?
3: Also die Literatur sagt eigentlich, es gibt keinen Unterschied. Es gibt zwar hormonelle Unterschiede, das muss man sagen. Also Frauen haben mit dem Zyklus, mit dem Einsprung, Progesteron. Das Progesteron tut die Arme ein bisschen lähmen. und dort gibt es mehr Bleien in, Zyklus, also in, in, in der Mitte des Zyklus. Mhm. Aber insgesamt sagt die Literatur, es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Aber es ist sicher so, ich glaube, Männer, Männer sind da, wie sie sagen, ungekämmter. Zum Teil wird es zelebriert. Ähm, das ist, wenn, beim Männer furzen, die Leute, desto besser. Dann Verze wird da
2: schnell das Beispiel von euch, da haben wir den doch.
3: <lacht> ja, also, ich glaube, einfach, auch, früher, wenn, wenn, jetzt meine, meine Frau gefurzt hat, dann haben da unsere zwei Kinder gesagt, Mami! Also das ist da ganz klar, dass sie äh, ähm, kritisiert wurde. Und wenn ich eine fahren lassen dann habe ich das können abtun und gesagt, ja, ich will pfeifen und dann ist, dann ist alles gut gewesen. Mhm. Also die Kritik mir gegenüber ist, glaube ich, weniger gewesen wie meiner Frau gegenüber. Von wo kommt ihr das? Ja, ich glaube, das ist allgemein etwas, wo den Frauen natürlich noch ein anhaftet, das Perfekt sein ähm, ähm, man, sch also, man schminkt sich als Frau, da wird äh, Haar gespreit, da wird schauen, dass man anleitet. und so. Und bei dem Mann ist das viel weniger wichtig, so das Perfekt sein. Und natürlich Furzen ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo ein Perfekt macht und wo einfach irgendwie als Frau immer noch auch in unserer also Zeit noch als nicht schicklich gilt. Mhm. Und deswegen glaube ich, wird das auch weniger offen gemacht. Ich glaube nicht, dass Frauen untereinander jetzt einfach, wie man sagt, einen fahren
2: lassen. Bei Männern ist, ist das weniger das Problem. Es mhm. wird noch blöder Spruch gemacht und dann ist das okay. So. Ich habe mich auch ja schon gefragt, ab das man eigentlich in einer Partnerschaft fahrt anfangen zu furzen? Ab wann man es wagt? Mhm. Das noch eine spannende Frage. Aber grundsätzlich kann man sagen, okay, äh, es ist, äh, es ist, äh, es ist äh, es hat nichts mit Perfektionismus zu tun, eben zu furzen, Aber gesungen ist es, oder?
3: Ja, also gesund
2: im Sinn von, wenn
3: man es nicht macht, riskiert man einfach Beschwerden. Und Beschwerden sind der Blähbuch. Der Blähbuch. Man ist aufbläht, das kann Spannungen machen, das kann Krämpfe machen, Bauchweh machen.
2: Und von dem her lohnt es sich nicht, das zurückzuheben.
1: Sie
2: mhm. ähm, haben noch um, was Spannendes erzählt in dem Zusammenhang. Es war in Rom, gewesen, oder? Wo ist genau, das der, der
3: Kaiser Claudius, 40 nach Christus, kann man nachlesen beim, beim römischen Geschichtsschreiber Sueton. Ähm, dort hat es offenbar mal den Vorfall gegeben, dass ein Senator am Essenstisch beim Kaiser Claudius gestorben ist. Und man hat dort angenommen, dass ein verklemmter Furz äh, zum Tod geführt hat. Und danach hat der Kaiser Claudius per Dekret erlaubt, an seinem Hof und an seiner Tafel zu furzen. Das ist, also, das ist geschichtlich äh, verbrieft. Mm -hmm. Kann man das überhaupt? Aber ein Furz, ich nicht rausnässt, schon nicht. Oder? Nein, aber ich glaube, das war eine Fehlinterpretation. Mm -hmm. Aber bezüglich äh, gesund, darum gerade meine Mutter in Sinn. Ähm, Als ich klein war, hat die immer gesagt, in ihrem charmanten Appenzeller-Dialekt: äh, Jeder Furz ist dem Doktor 5 Franken gestohlen. <lacht> Und es ähm, gibt, gibt auch einen anderen Ausspruch: Der Furz ist des armen Arztes heißt einfach, wenn man furzt,
2: fühlt man sich nachher besser. Mhm. Wie viel Furzen pro Tag ist denn gesungen? Oder ab, andere Frage, ab wann ist es nachher nicht mehr so gesungen? Ja. Oder ein Indiz für etwas?
3: Ja, eben, es, es gibt die, die zahlenmäßige Definition, das sind so die 8 bis 15 Mal, wobei mir persönlich scheint jetzt das relativ viel, wenn man sagt, jeder furzt 15 Mal pro Tag. glaube Ich stimmt das wahrscheinlich nicht für alle. Aber ich glaube, Schäd oder Stören wird es dann, wenn es jemand wirklich in seinem Umfeld halt einfach stört. Mhm. Ähm, ich habe einen Bericht gelesen von jemandem, der geschrieben hat, dass er 80 Mal pro Tag hat furzen musste. Und das hat ihn sozial isoliert. Will wenn er es eben nicht gemacht hat, sind dann eben die Beschwerden gekommen bezüglich em Blähbauch.
2: Ich glaube, das ist für jeden ein bisschen individuell. Also, Aber 80 Mal pro Tag läuft das den Hunger normal oder nein, läuft nein, das Hunger äh, ein bisschen ist, schnell zum Doktor gehen? genau. Das ist sicher nicht normal.
3: Also wie gesagt, mhm. ich glaube alles was einem auf, alles, was stört und wo einem selber als nicht normal erscheint, mhm. sollte man dann mal abklären bzw besprechen.
2: Mhm. Falls ihr Fragen habt zum Thema Furzen und Gesundheit oder auch noch Ernährung, wo wir dann als Nächstes werden darauf sprechen, könnt ihr euch Fragen stellen via Mail. Und unsere Umfrage ist abgesehen davon immer noch aktuell und am Lauf. Also die Frage ganz konkret, wie habt ihr es zu mit der Familie? Oder auch mit eurem Partner, eure Partnerin, gibt es da Regeln beim Furzen? Macht ihr es einfach? Ist es nicht peinlich? Geniert ihr nicht? Habt ihr es bis jetzt, ich weiss nicht, nach 25 Jahren noch nie gemacht? Machen wir doch schnell eine Sprachnachricht via WhatsApp auf Nummer 979 132 132. Guys.
6: Diamonds are forever, they are all I need to please me, they can stimulate to tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it, and undress it.
2: Shirley Bassey, «Diamonds are forever». Es ist auch bei 11 Uhr. <lacht> Verkehrsinfo von 10.31 Uhr. Weiterhin Vorsicht in der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern. Zwischen Dietikon und Spreitenbach besteht Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. <lacht> Sendung Treffpunkt und wir haben es über das Furzen. Wir wissen zu diesem Thema, ob es gesungen ist, ob es ungesungen ist, warum das wir überhaupt forzen. Dass das früher bei den Römer zum Beispiel ein richtiges Festival war, wenn man da zusammen auf einen Topf ist und gefurzelt hat, und das Geschäft verrichtet hat und dann noch zusammen gegessen hat, gleichzeitig alles Das haben wir auch noch gehört in dieser Stunde. Und wir wollten von euch wissen, wie habt ihr es eigentlich mit Furzen? Wir haben eine Nachricht bekommen.
4: Wir haben gerade am Samstag waren wir eingeladen, sind wir bei Freunden von uns. Und es hat mich ganz oben so pleit Wir haben mega gut gegessen, gesund gegessen. Und irgendwann so, ähm, sind wir so, sind wir neu in die Sauna und durch die Sauna habe ich alle gelitten. Und irgendwann sind wir so draußen gestanden und dann hat er, der uns eingeladen hat, gesagt, Entschuldigung, es muss raus. Und vorst forzt dort vor uns allen eine richtig ab. Und er hat mir so richtig so erlöst und dann haben wir alle auch können. Und wir haben. <lacht> Wirklich alle so viel Luft im Bauch kann, dann dort einfach gefurzt. Und es hat so gut. Getan.
0: heavy on my mind I walk down to the river to ease my worried mind and I can see the reflection of the moon on every ice floe in the bay and I know that you'll soon be on your way and when the pine stands tall and silent beneath the starry sky the letter that you I read a thousand times I can see the reflection Of your face on every ice Flow in the bay And I know that you'll soon be on your way Come back home To the ones that love you true Come back home To the ones that miss you so seems like you are gone forever But for you I'll wait forever and a day And I know that you soon be on your way I know they both miss you too And the waiting would be easy If only we could know Have you reached your destination Some far shore, Wherever it may lay And to know That you soon be on your way Come back home To the ones that love you true Come back home ones that miss you so Seems like you are gone forever, but for you I'll wait forever and a day And I know that you'll soon be So.
2: Brothers Forever and a day. Das ist der Kraftpunkt Treffpunkt zu einem Thema, wo man eigentlich nicht drüber spricht, aber jeden Tag macht, nämlich das Thema Furzen. Wir haben ja aufgegriffen er könnt uns Fragen stellen, beziehungsweise Dr. Daniel Dindo Fragen stellen, Facharzt für Chirurgie und wie man so schön sagt, Experte für die letzten Zentimeter in unserem Darm. Herr Dindo, etwas, was dir angetönt hat und was man noch gar nicht ähm, thematisiert hat, ist die Windinkontinenz. Das also schönes Wort. Also das heisst, dass man den Furze einfach nicht mehr zurückbehalten kann. Warum kann man das nicht
3: also Eigentlich ist es schon ein Wunder, dass wir die Luft überhaupt zurückhalten können. dass Wir können selektiv steuern, ob wir jetzt vor Zement oder nicht. Und unser Darm ist ja nicht so dicht, wie man sich das vorstellen kann. Der ist ja nicht einfach verschlossen. Das sind verschiedene, ähm, ähm, verschiedene Funktionen des Darm, die dazu führen, dass wir die Luft zurückhalten können. Wenn das nicht mehr so ist, ähm, das heißt, wenn ich nicht kann entscheiden wenn die Luft abgeht, dann kann mich das sozial natürlich extrem einschränken. Ich kann eben, stellt sich vor, irgendwie jemand, der eine Sitzung leiten muss, kleiner Raum, 20 Leute, und plötzlich kommt hörbar ein, ein Furz. Das kann die Leute extrem sozial ähm, ja, einschränken. Mhm. Warum dass es ähm, nicht funktioniert, da kann es verschiedene Gründe geben. Das kann sein, dass der Schlüsselmuskel nicht, nicht, äh, nicht mehr richtig ähm, seine Funktion ähm, äh, inne hat. Das kann sie nach einem Geburtstrauma beispielsweise. Aber auch eine normale Schwangerschaft kann auch schon lange das kann sein, nach Operationen, neurologische Störungen etc. Es kann aber auch etwas ganz, etwas einfach sein, zum Beispiel die Hämorrhoiden. Die Hämorrhoiden, die werden ja immer als schlecht angestellt. Die Hämorrhoiden haben durchaus eine Funktion, nämlich genau das. Die haben ein die Funktion von einem Und beispielsweise wenn die Hämorrhoiden zu groß sind, kann der Feinverschluss nicht mehr funktionieren oder unter Umständen funktioniert er nicht mehr. und dann kann es zu der Unfähigkeit kommen, Wind zurückzuheben. Und so etwas wäre ich ganz einfach korrigierbar.
2: Aber eben, es sind nicht nur ältere Menschen von dem betroffen, sondern es können auch jüngere betroffen sein. Genau, es können auch jüngere betroffen
3: sein. Das ist, äh, im, Im Alter kommt dazu, dass Muskelfunktion bei allen einfach abnimmt. Und man hat eine gewisse ähm, Muskelreserve aber die kann natürlich irgendwann unterschritten werden. Und wenn noch irgendetwas dazukommt, eben sagt das eine Geburt, kann die Muskelreserve früher aufgebraucht sein und dann sind auch jüngere Personen oder können davon dann betroffen sein.
1: Mhm.
2: Äh, wir haben noch eine Frage reinkommen, jetzt weiss ich nicht mehr von wem, und wer das gestellt hat, aber ob Mineralwasser mit Kohlensäure, ob man, wenn man das trinkt, eigentlich mehr muss furzen. Ich würde sagen, man muss mehr gorpse. Nein, man kann auch, nein, also,
3: man, das Gerbsen ist eine Form, die Luft äh, rauszukriegen. Und das andere ist natürlich äh, dann beim Wurzen, Vor allem, wenn man dann trinkt zum Essen, dann gibt es so eine Art spießpray eben wie vorher erwähnt, mit dem Kaugummi, wo einfach dann die Luft eingeschlossen ist. Und es ist schon so, dass Kohlesäure zu mehr Wind kann führen kann. Und wenn jetzt jemand Problem hat mit Plägen, dann sollte man sicher eher auf stilles Wasser Umstellen und nicht mehr cool, ähm, äh, säurehaltige Getränke zu sich nehmen.
1: Mhm.
2: Der Rudolf Neuschwander aus Uttingen hat noch ein Mail geschrieben. Und er geschrieben ein älterer Mann hat ihm immer gesagt: Lieber in der Öffentlichkeit vorzugehen als alleine Buchwehen.
7: Te. dove la trovo un'altra che sorprendante Ich bin so.
2: Das Thema da bei uns auf SRF1 in der Sendung Treffpunkt. Euch Wie haltet ihr es mit Furzen daheim, bei euch in der Familie? Was habt ihr da für
4: Regelungen? Ja, sie miteinander. Bei uns ist es so, dass am Tisch oder wenn man jetzt in der Stube miteinander zusammenhocht und so, dann wird einfach nicht nur darauf losgefurzelt. Es sollte aber einmal aus Versehen ab, dann kann man sich entschuldigen und wenn man merkt, oh, ich bin wirklich so blöd, dass, ähm, Jetzt, der muss einfach raus, die Luft muss raus, entweder geht man aufs WC oder man geht äh, raus. und dann kann man wirklich mal so richtig schädern Und ähm, wir haben es aber auch so, es würde uns nie in Sinn in einem Restaurant oder bei Freunden einfach nur Pfüder zu lüpfen und ähm, darauf loszufurzen. zu furzen. Nein, das gibt es nicht. Das hat einfach auch mit Respekt zu tun. Das ist so in unserer Familie. Dasselbe gilt aber auch zum Beispiel für Verkorbsen ähm, oder so. Bei uns korbstet niemand einfach nur ins Zeug raus. Auch wenn es wohl tut, dann kann man das eben verrossen machen oder wie immer. Es hat einfach noch ein bisschen mit ähm, Respekt und Wertschätzung im anderen gegenüber zu tun. Meistens schmeckt es ja auch. Und gleich es gehört zu uns.
7: Love is like candy on a shelf, you want to taste and help yourself, the sweetest things are there for you, help yourself, take a few, that's what I want you to do, we're always told repeatedly, the very best in life is free. If you want to prove it's true Baby, I'm telling you This is what you should do Just help yourself To my lips, to my arms Just say the word And they are yours Just help yourself To the love in my heart Your smile has opened up the door The greatest wealth that exists In the world could never be Have yourself to my lips To my arms And then let's really start to live All right! <laughs> yeah! My heart has love enough for two more than enough for me and you I'm rich with love, I'm a millionaire I've so much, it's unfair Why don't you take a share? Just help yourself To my lips, to my arms, just say the word Help yourself to the love In my heart your smile Has opened up the door The greatest wealth That exists in the world Could never buy What I can give So help yourself To my lips, to my arms And then let's really Start to live Just help Yourself to my lips To my arms
2: das ist der Ende Treffpunkt, wo wir in dieser Stunde so sehr viel erfahren haben über das Furzen. Einerseits dass das Vorzeige zeigt, dass unsere Verdauung eigentlich bestens funktioniert soweit. Wenn es fest stinkt, dann kann es ein Indiz für das Magenproblem sein. Kann es, muss nicht. Was mit noch in der Stunde noch ein paar Sachen, die noch nicht beantwortet. Und wenn ich schon Daniel Dindo, Facharzt für Darmchirurgie wie von mir habe, Herr Dindo, der mit dem, es kann ein Indiz sein und es könnte und ab wann ist der Vorzeige ungesund. Ähm, wichtig, glaube ich, ist die Frage, ab wann deutet das Vorzeige auf etwas her, das man abklären muss. Ich glaube immer dann, wenn
3: das Symptom neu ist oder wenn es wirklich belastet, dann ähm, kann man abklären, ob nicht eine behandelbare Ursache steckt. Das kann sie etwas Triviales. Das kann sie Laktoseintoleranz, also eine Überempfindlichkeit gegen den Milchzucker, wie man den Milchzucker nicht abbauen. Kann. Das kann sie Überempfindlichkeit gegen Gluten, so einen Eiweißklebstoff, wo in viel Getreide drin ist. Es gibt aber auch andere Krankheiten, wo man relativ gut behandeln kann. Das ist beispielsweise, wenn der Dünndarm zu viele Bakterien hat. Auch das führt zu Blähge, zum Teil Durchfall, zu, zu, ähm, zu Windabgängen. Auch das wäre relativ einfach zu behandeln. Ich glaube eben immer dann, wenn, Symptome, wenn man Symptome selber als sehr stark ähm, belastend empfindet oder eben wenn es neu sind, lohnt sich das zumindest mal mit dem Hausarzt äh, oder mit dem zu besprechen, sodass man dann die verschiedenen möglichen
2: behandelbaren Ursachen könnte abklären könnte. Mhm. Wie ist es eigentlich mit der Ernährung? Also das heisst, wenn ich jetzt am Mittag in gute Stunde mittag Mittagessen viel Bohnen in einem Salat hat, dann ist mir als Leier klar, da muss ich auch den zu am Nachmittag. Gibt es sonst noch andere Nahrungsmittel oder Getränke, wo man nicht daran denkt, dass die bleiende Wirkung können haben? Ja, das ist eigentlich
3: ein, äh, ein, so ein ernährungswissenschaftlicher Zweig, der in den letzten Jahren sehr zelebriert worden ist. Also, welche Nahrungsmittel machen Blagen, machen äh, Bauchbeschwerden? Und das ist die sogenannte FODMAP-Diät. Das findet man im Internet, findet man so Tabellen. FOD und steht FODMAP. Also MAP
1: ist, ist
3: Karte. Ja, Nein, es steht, es steht für äh, fermentierbare Oligo-Di- und Monosaccharide- und Polyole. Das Ich muss ah, auch immer vor Augen führen. Ja. Aber schlussendlich heißt es einfach, das sind also fermentierbare vergärbare ähm, Kohlenhydrate. Also mhm. welche Kohlenhydrate findet eigentlich den Weg in Dickdarm zu unseren Bakterien? Und unsere Bakterien die, die, die Kohlenhydrate aufspalten und machen dann eben die Gas. Und es sind nicht alle Kohlenhydrate, die den Weg in Dickdarm schaffen. Und Bohnen, Linsen, Erbsen, also Hülsenfrüchte ist eine davon, also eine äh, ähm, Möglichkeit. Da gehören aber zum Beispiel bei den Früchten die ganze Steinobst dazu. Da gehört eben die Laktose dazu. Da gehört gibt Zucker- dazu, Sorbit, Xylit, ähm, wo im in der de zuckerfreien Kaugummi sind, in der Alles das gehört zu dieser zu der FODMAP eher schlecht ähm, ähm, Nahrungsmittel. Und auf der anderen Seite hat man dann ähm, äh, Tabellen, wo man dann sieht, ah, was kann man alles essen? Das sind dann äh, ähm, äh, eben Gurken, Tomaten etc., die dann diesbezüglich unverfänglich sind. Mhm. Aber es gibt wirklich Nahrungsmittel, wo man gar nicht denken würde, dass sie blähen. ein öpfel Apfel beispielsweise, ähm, wo sehr viel von diesen fermentierbaren Kohlenhydraten beinhaltet.
2: Mhm. Jetzt haben wir eine ganze Stunde lang über das Furzen gesprochen. Ähm, ein paar amüsante Geschichten haben erreicht, auch ernstere Sachen haben wir geredet in dieser Stunde. Herr Rindo, wenn jetzt, wie jetzt die ganze Stunde nicht gelöst hat und am Schluss gerne noch so ein Häppchen mit möchte auf den Weg nehmen also, ich sage jetzt nicht das ein aber einfach so die drei wichtigsten Facts oder Sachen, die euch am Herzen liegen als Facharzt zum Thema Furzen, was, was würdet ihr sagen, was sind aus eurer Sicht die drei wichtigsten Punkte, die man muss wissen zum Furzen?
3: Also das Furze gehört zu unserer äh, Verdauung. Das ist etwas, wo wir brauchen. Wir müssen die Luft, die produziert oder geschluckt wird, ähm, loswerden. Und ähm, da braucht es ein bisschen einen Tabubruch, dass man das nicht als falsch anschaut. Ähm, das Zweite ist sicher, wenn jemand unter den Bleigen oder dem Wurzel leidet, dass es der äh, Ernährung mal anschaut, eben Stichwort von dieser FODMAP-Diät, ähm, dass er vielleicht auch mal Tagebuch führt, wann äh, können dann die Beschwerden, vor allem, dass man sozusagen die, die richtige Ernährung für einen selber kann eruieren. Und das Dritte ist, ähm, dass man Wirklich auch mit dem Hausarzt beispielsweise darüber reden. Der, der Arzt ist so ein, bisschen ein professioneller Tabubrecher. Also da kann <lacht> man wirklich äh, äh, über alles reden. Und er wird dann entscheiden, ob man das abklären soll. Kann, das kann eben dann sein mit Bluttest, das kann sein mit einer Darm- oder Magenspiegelung. Aber man kann natürlich viele Sachen ausschließen und wenn man etwas findet, dann therapieren.
2: Danke vielmals viel für den Besuch hier im Studio. Der Dr. Daniel Dindo, der zu Gast war in der Sendung «Treffpunkt». Und an euch, die mitgemacht hat in dieser Stunde mitgemacht ganz vielmal merci für die, all die Sprachmitteilungen und die Fragen, die wir haben bekommen. haben. Per Mail, ich möchte mit einem Spruch aufhören, den wir haben bekommen. haben. «Hinaus mit diesem Hauch, die Welt ist grösser als mein Bauch». Die auf SRF Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf
1: srf1.ch